0: 我看了一眼刁刁的脸，就觉得他的五官已经皱在一起，就像那个四维空间来的生物的头一样，<笑><笑><笑>第
1: 一个脸一次同时展开了
0: 。<笑>欢迎大家收听本期《小声喧哗》。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及其背后复杂的文化社会现象的博客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 打钱，链接我们会放在节目的文案中。我是主播 Easy， 今天和我在一起的还有主播雕雕
1: 。大家好，我是雕雕。这期我们请了一位物理学家和老赵和一位。物理哲学家陆晨彤老师来聊一部非常热闹的成人动画片
0: 。Morning，Morning。哈哈哈！啊、<笑>没到你，<笑>没坑你呢。一个
1: 他，一个他，因<笑>为<笑>就是时间时间分裂了。因为我们先呃，请赵老师自我介绍一下
2: 。啊，大家好，我是赵志成。呃，然后呃，我现在是一个软件工程师，但我以前是一个呃理论物理学家。我学我研究的是高能理论。啊呃，具体研究的是弦理论和高维时空。
3: 嗯，陆
1: 老师也自我介绍一
3: 下。大家好，我是陆晨彤，我目前在美国读哲学博士。我的研究主要方向是科学哲学、物理哲学和形而上学
1: 。其实《Rick and Morty》本身是特别特别欢乐、特别热闹的一个动画片，它里面涉及到了非常非常多的科学概念。它其实很多科学设定也不是一个特别特别严谨，就是没必要去非常较真吧。但是对物理学和哲学了解越多，其实是能够帮助我们更好的去理解主创是给我们埋了一些什么样的梗。《Rick and Morty》的解读空间其实特别特别的大，所以我们这一集其实想要重点聊三期内容，一个是第二季的
0: 《A Recall in Time》，也就是他第一季结尾的时候，他们把时间给停止了，然后整整一集一期大家就一直在等到底发生了什么，然后第二季回归的第一集。就是讲这个他们重新恢复时间这么一集，对吧
1: ？对对，然后第二季的呃另一集就是 Auto Erotic Assimilation， 还有第三集的这个非常非常经典的一个 t c k l e Ride。t c k l e Ride。t c k l e r i c k Turn myself into a pickle, Morty、嗯。但其实就在这三期里面，也会涉及到非常非常多的点，所以这应该是内容非常丰富、非常高能的一集
0: 。之所以我们这个时候想要聊 Rick and Morty， 一个是因为我们一直以来都非常想要啃这块难啃的骨头，但另外一个原因是，呃，马上十一月份呢， Rick and Morty 的第四季就会回归了，所以趁这个时候，我们想要。跟大家一起去回顾一下这一部神作，他我们非常喜欢的这三集，来给大家梳理一下我们自己看这个片子的时候在想什
1: 么。我们就直接 jump right in， 我们直接打开 portal，、嗯、打开这个传送门，传送门，然后直接就跳进去好了。我们先要聊第一集是这个 o r e c k o n i n time， 因为就像刚刚 easy 说的，第一季结束的时候，他们为了一点一点家务事，把整个时空都冻结了，然后造成了时间的不稳定。但是出于某种神奇的设定他们谁都不能碰。Summer 和 Mordy， 然后两个人就忽然开始吵架，之后时空就割裂，然后就出现了这种二的 n 次方的这种裂屏的情况。看懂了，但是我其实又完全没有懂。然后比如说打开车库门，外面全部都是薛定谔的猫在天上飞，<笑>而且是薛定谔的猫，还不是别的猫，而且薛定谔猫长得都一样。然后突然一个四维空间生物突然出现，还试图抓走这么一家人、嗯。这一集就是那种你跟着剧情走，似乎好像能懂，似乎是 make sense， 但是看完之后就是。你还是要泡杯茶冷静一下。科学设定方面需要花一些时间解释，来帮助大家看得更懂的一个剧集。就我按理说应该能提出一个非常好的问题来 Q 到两位嘉宾，但是我真的是想不出怎么 Q， 因为我不知道我不知道什么，所以你们觉得我不知道
0: 什么？嗯
2: ，我觉得呃一开始我觉得可以先花点时间稍微聊一聊这个剧的一个基本的最基本的科学科幻设定，不叫科学设定啊，科幻设定就是多重宇宙。呃，就是所谓 multiverse， 然后 multiverse 它其实就是呃 multi universe 嘛，就是一个只有很多很很多各种,各种各样的宇宙顾。顾名思义，对。然后其实它是物理学里边一个呃比较宽泛的一个概念，就是指它呃我们存在很多宇宙，它不同于我们当下的宇宙。但多重宇宙理论它其实首先要声明它不是科学理论，就是说即使它有不同版本的多重宇宙，各个版本它都会假设呃每个宇宙呃它们可能是共享同一个物理定律，甚至。呃，甚至不共享物理定律等等。然后，不论怎么样，呃，我们现在的所谓各种多重宇宙的理论，都是认为这些宇宙之间是不可以互相交流的，他们之间是没有因果律的。所以这就意味着什么呢？这就意味着这个不是科学理论，因为你既然无法获得来自其他宇宙的消息或者说信息，那么就无法证伪。那么根据波普尔的这个经典的科学哲学观呢，它就不是一个科学理论，而是一个。哲学理论也好，或者说一个玄呃玄学的理论也好，对，
0: 也是一个流行文化中非常喜欢使用的一个概念
2: 。对对,对对，呃，那么但是正因为这个这个理论非常有意思，所以它被很多科幻作品，它为很多科幻作品提供了灵感。因为人们就会不禁想，如果允许这些宇宙之间相互交流，会发生什么事情？然后就基于这样一个呃假设，就会有各种各样的作品。那么，我觉得、Rick《克莫里》它首先是基于这样一个假设的，就是说，瑞克他首先。全剧的一开始就已经假设他已经发明了这样一个打破宇宙壁的这样一个传送门枪。根据我的观察，我认为这个多重宇宙它所遵循的一个是各个宇宙它们遵循同样的物理规律，就比如说万有引力，对吧？这个电磁力等等这些规律是共享。但是因为每个宇宙它有各自的呃初始条件，也使得它们产生不同的现实。这个宇宙它隐含另外一个物理学中非常重要的假设，叫个态历经假设。就什么意思呢？就是说，呃，这个宇宙不仅是无限的，而且。每一种情况都必然会发生，那么这就意味着这些宇宙它们呃不仅存在，而且各种情况都可能存在，而且必然存在。那么它就带来一个非常有意思的一个关于价值观的一个设定。首先就是每一个世界都可能存在于这个 Smith 一家，然后还有就是我们每个人当下所处的世界是不是偶然的？那么与之伴随的这个价值道德是不是都是偶然？就是说你在这个地球 C 1 3 7上。所遵循的价值，所遵循的道德，所真实那些东西，可能在其他的宇宙来看，根本就不值一提，根本就不存在。所以，我觉得这是整个剧所呈现出的一个虚无和荒诞的一个呃一个基础
3: 。我我想先回答一下雕雕的问题。我其实个人认为，没有什么你需要知道，然后就是物理上的东西来理解这部剧它要讲的这个故事。Recalling Time 这一集，它用到了很多。量子力学的概念，比如说什么薛定谔的猫啊，或者是不确定性啊。但是怎么说？用我朋友的话来讲，就是你感觉他们可能就是请了几个物理学家来给他们讲最新的大概这些量子力学是什么样的。然后这个编剧一边嗑药一边听，听了之后似懂非懂，<笑>然后写了一堆东西。但是这些东西原则上来说，并不一定就是理论当中提到的那些概念本身，它只是借用了那些听起来很酷的概念。
1: 对,对，我特别想说，他把不确定性这个概念，其实有一个词义的转化吧，就相当于他把说物理学里面的不确定性概念，完全改成了一个说你做心的你心理上的，我不知道我下一步要干嘛。对
0: 对对，对他们当时有在讨论，因为他们一旦意识到自己想要把这个所谓的重新恢复时间这个梗，把它展开成一集以后，所有人都在讨论到底要怎么样去。把这东西圆回来，然后他们最后决定就是把不确定性这个东西作为整个一级的这个中心思想。《r i c a l in Time》虽然里面就有所谓的这些非常多的科学的概念，但人们看完了以后，即使不懂，也仍然在情感上和它是有共鸣的。可能还是因为它里面形容的这个 Rick 本身他的亲情，他和这自己的自己的关系，包括那个当时时空支离破碎以后，他第一反应是我自己要杀了我自己，然后就开始陷入了这么一种非常呃。
1: 荒唐就是荒谬的一个陷入一个 pick l e 对，就是非常 pick l e 的一个情况。嗯、
2: 对对，我觉得这一集它很巧妙的，就是说它和其他很多集一样，就它的对于这个科幻设定的这个解释并不是很突兀。就比如说我们看这个 Big Bang Theory， 可能它就是这个剧跟你这个科普或者说内容没有任何关系，它说着说着突然跳出一个白板给你咔讲一通，然后然后又回到正常的这个生活线，<笑>然后你这个科普科幻的设定跟它这个本剧是一个完全没有推动作用，但是。我觉得这个 Rick Moody 他要巧妙的是，他很多集的这个呃这些这些梗，这些科学梗，他真的是非常巧妙的融入在他的这个整个故事推动里边的。比如说这一集，就像刚才 Easy 说的，确定的猫，大家可能呃听说过，就是一个作为观察对象的一个不确定性，把它变成了一个主观人心理上的一一个不确定性。然后他的一个基本的假设就是说，之间洞穴了一段时间之后 ，Rick Moody 和这个 Summer 他们。本人会处于一种非常不稳定的一种时间态，所以他们本本身会发生一种，呃，时间上的一种分裂，就会让他们处于一种时空荒野的这样一个区域。这个就是整个这一集的基调。然后他们怎么样试图去同步他们的这种心理上的不确定性，让它变成一个确定的，最后又返回到一个呃正常的宇宙来来存活下来。然后另外一个我觉得很巧妙的就是关于囚徒困境的这样一个阐述
1: ，那个镜头特别好看，因为就是一个十六格然后这个时候子弹就开始来回的飞，嗯、然后 Rick 就开始打 Rick
2: 。其实只很短的一段，几分钟，他把这个时空这个囚徒困境的梗用的非常好，我觉得这个就让人很赞叹，就是《Drake a Moore》整个剧用梗之奢侈，你知道吗？就是这个<笑>这个梗可,可能在任何一个集可以给你讲一讲一集或者整个一个电影，他他几分钟就把这个梗用完了，他这个梗。其实其实是非常符合逻辑的，就 Rick 他修了这个同步时空仪，修了一会儿发现不好用了，这时候他会冒出一个想法，就是说我干脆不修了，我把另外一个时空的 Rick 给杀掉，不就我就强行恢复到一个时空了吗？然后作为这个时空的 Rick， 他知道自己有这个想法，所以他会想到别的时空 r i c k 也会这么想，这就是一个典型的囚徒困境，就是最好的状况就是大家都不去动武，但是只要有一个人有这个想法，那么必然出现的情况所有人都动武，所以他一旦。一个时空中的瑞克想到了这个念一个邪恶的念头，下一个必然的行为，由这个囚徒困境逻辑，就必然是执行这个念头。嗯、所以我觉得这个就短短一两分钟的这样一个这样一个情节，把这个囚徒困境解释的非常巧妙。刚
1: 刚一下涉及到了非常非常多的概念。嗯，我觉得能不能倒回去、嗯，我们聊一下，就哪些点你觉得值得一讲
2: ？嗯。好，那我就再呃详细的讲一讲这一集的一个基本的设定嘛。我们刚才讲整个剧的设定是一个多维时空，就是时空与时空之间是相安无事、互不干扰的。只有这个瑞克或者说各个时空里的瑞克，他有这个能力去打破这个宇宙壁，互相穿越。但大部分人是没有这个能力的。这一集他其实讨论的是一个稍微不一样的一个时空，瑞克莫迪他们所生活的这个时空，因为这个瑞克使用了时间冻结的这样一个技术，使得这个时空发生了不稳定的一个状态。根据这个量子力学里边薛定谔的猫的这样一个思想实验讲的是说。啊，我们现在有一个盒子，盒子有个猫，然后这个猫呢，它因为某种设定处于一个所谓的量子态，就是这个这个猫有百分之五十的概率是活的，百分之五十的概率是死的，然后直到观察者打开盒子的那一瞬间，这个猫是。处于一个要么是百分之一百活的情况，要么是处于百分之一百死的情况。因为根据<笑>对
1: ，
2: 因为根据人的这个经验，人是不可能观察到一个既死又活的状态的，人是只可能观察到一个确定的状态的。所以这个是薛定谔对于量子力学一个诠释，所谓哥本哈根学派嘛。然后，但是也有很多人他们他们不认同哥本哈根学派，他们认为为什么这个观测会导致这个态发生变化，会发生塌缩，这个交互是怎么产生的？所以就有另外一派理论叫这个多重世界啊理论，他认为这个观测那一刻呢，这个猫并没有发生变化，而是说这个宇宙分叉分叉成了两个分支，其中一个分支是猫是百分之一百死的分支，另外一个分支是猫是百分之一百活的分支。人观测的时候，他会以一般的概率落入到其中一个分支，所以他观察到的是是死的或者是活的猫，但是在与此同时，另外一个分支也是也是存在的，所以宇宙在这一刻发生了分叉，这个分叉。它必然会是趋向一个稳定的分叉。这一集他就基于这个假设，他说：“哎，如果我们这个分叉是不稳定的怎么办？如果人因为时空冻结而产生了一种不稳定的性状，使得人本身的不稳定和猫的不稳定形成一个所谓的反馈的一个圈，那么就有可能人和猫一起处于一个不稳定的状况，这个宇宙就会处于一种支离破碎的一种啊、呃、一种情况。”所以这个就是这个剧的一个基本的设定，然后人的这种主观上的不稳定性和这个被观测对象的不稳定性就会互相的像蝴蝶效应一样互相的放大，让这个宇宙不断的分成两倍、四倍、八倍这样分叉下去。只有你人主观上达到一个所谓的同步，它才能恢复到同样一个宇宙，才能把这个呃多余的这个宇宙部分给呃给给合并起来。所以我觉得这个是这个剧的一个呃一个基本的一个设定
3: 。量子力学它强大在它有这样一个数学理论，然后可以描述并且预测我们的实验结果。但是这个数学框架和我们现实之间存在什么样的关系，其实是不清楚的。一部分人就认为量子力学就纯粹是一个工具性的概念，我们用它来计算实验结果，就不要去想它和世界有什么关系。还有一部分人就会觉得。这是因为我们人的存在，才导致我们看猫的时候，这个猫从一个叠加的状态到了一个或者死或者活的状态。但是其实这两种态度并不再是主流的观点。在现在研究量子力学基础的时候，我们是倾向于不要提到观测的，因为你想一个物理系统它怎么样发展和人类有没有观测它应该是没有关系的。如果你要说一个系统它有没有塌缩，在于我们有没有观测它？那是不是在人类诞生之前？这个这个宇宙就没有波函数探索的这个过程。一个非常有名的物理学家就说，还是我们要等到有一个拥有 PhD 的人出现，然后去观测这个系统，<笑>它这个波函数才会探索。所以，我们现在倾向于认为，我们在谈论量子力学的时候，不应该提到有没有观测这个问题。在多世界诠释的这个框架下，提出的是退相干理论，就没有人的观测，它也会造成。波函数的坍缩观测只是这个系统和它所处的环境发生交互作用的一种，所以我们不需
1: 要担心本科学物理人越多，宇宙分叉的就越厉害。这一集里面其实还有一个我觉得挺有意思的一个小的细节吧，我们这时候从物理抽出来去讨论一些价值观的东西和和这些角色的东西，其中不是有很多个 Rick， 然后其中有一个 Rick 决定牺牲自己来救 m o r l e y 他把他的那个。那个环就是戴在脖子上的那个环、嗯，对，时间项圈，嗯、呃，给了把自己的给了莫里，然后自己一个人就在时间荒漠里面飘啊飘，飘啊飘，飘着飘着就看到前面有一个环也在飘，然后就开始对上帝祈祷，说上帝还救救我，保佑我，保佑我，保佑我，拿到那个时间是 fuck you god， 然后戴上之后，然后就瞬间修好，又给自己戴到自己脖子上，就回到这么一个半神的一个状态。在《Rick and Morty》里面，你注意它里面表达的价值观的话，几乎可以看到，每表达出一个价值观，就会在剧情的五分钟之内把这个价值观给颠覆过来。就是这个是我觉得它特别有意思一点。然后我们就巧妙的滑进第二集，<笑>我们要讨论的是这个《Auto Erotic Simulation》。我们第一次见到了 Rick 的蓝色的前女友
0: ，而且这一集它的这个题目其实是一个呃 Wordplay， 是一个。是一个笑话，它是那个呃、uh, ，fixication 的一个谐音，就是窒息 play。啊，<笑>对
1: 对对。这集讲的是瑞的前女友 Unity 是一个拥有集体意识的一个生命体，它可以控制很多人的意识，但是这每一个意识之间又是相通的，然后又是相互独立的。然后它通过使一个星球上所有的个体跟它拥有同一个意识，来达到入侵这个星群所有种群的这么一个结果。陆老师，你对这一集你觉得有意思的点在哪里
3: ？这是我算是最喜欢的一集之一。我觉得它就是非常典型的代表了 Rick and Morty 对我们日常价值观的挑战，然后让我们去反思我们习以为常的这样一个事情的一个表现。我觉得它有一个核心议题，就是想说。所有我们所珍视和追求的事情，包括我们自身的存在，都具有抵损这些价值本身的悖论特性，带来的结果就是对价值的消解。就比如说这一集，我们讨论价值是什么？自由。如果你像嗯 Summer 一样重视自由，觉得自由是有价值的，就会认为像 Unity 这样的行为是邪恶的，或者说至少他这样侵占、同化他人意识的行为是不正当的。因为本身这个星球上的每个个体是他们有自我意识的，然后他们可以根据自己的自我意识来行动。Unity 相当于是侵占了他们的躯体，然后强制的按照 Unity 自己的意识来驱使他们行动，这是对自由最大程度上的消解。比比如说你把人抓起来，或者是拿枪抵着他的脑袋叫他做事情更严重，因为你连自己的自我意识都没有了，怎么再来讲自由呢？所以一开始，夏沫儿对这个是非常抵触的。他想要试图去唤醒这个星球那些人原本的自我意识，但是他逐渐的发现 ，Unity 的侵占没有他想的那么糟糕。就比如说，原本有案底的性侵犯者，他不再犯事了；然后，原本因为吸毒而濒临自杀的妓女，变成了海洋生物学家。然后有 Unity 的存在，他们这个星球真正实现了世界和平，然后也不需要烟呀、啊、酒啊、毒品这些的，因为大家都不需要再逃避自己的意识。因为瑞克和 Unity 的故事，这个星球的人脱离 Unity 的控制的时候 ，Summer 才意识到这个星球上原本是有非常惨烈的种族战争的。而他们战争的理由，居然是因为就是不同的种族有不同的乳头形状，然后每个种族都认为自己的乳头形状要比其他的形状更高一等。就是我们在我们看来，这个理由是非常荒谬的。但是你仔细想一想，好像我们日常的很多纷争的理由和这个又没有什么本质上的区别。就你皮肤黑色素的含量
1: 。对对,
0: 对对，<笑>我以前一直在幻想，如果有个外星人生物突然到地球上看到我们。分种族是按照皮肤的颜色来分的，会会觉得非常的奇怪？对
1: ，如果恰好这个外星种族又是一个色盲，
0: 就补充一下整、这个这一集的剧情，它是因为、啊、r i c k 和 Unity 以前是在约会，然后他们这次重逢了以后 r i c k 就说我们来用烟酒和毒品来重新在大家一起在狂欢，然后呢就让 Unity 失去了对他这个星球的控制。那在失去了这个控制之后，嗯，才爆发了这个。一系列的问题，但是你也看到了，就是整个一个星球都以围绕着一个生物体的意志来运转，是多么危险的一件事情。就当它失去控制的时候。他就可以把整个一个小镇夷为平
1: 地。对，但这个里面是一个非常本源的一个政治哲学探讨的议题。首先，第一，我们认为你作为一个人，不管你是一个什么样的人，按照现在道德标准是一个十恶不赦的人也好，还是你是一个年龄更老的人，还是一个你的你的人生还剩下多少年，你是一个什么样肤色的人，你是一个男人还是女人，无论什么原因的话，你作为一个人本身有一些的价值是先天的被认可的。你既然有生命，你既然拥有自我意志。那么这些东西是 q u o t e u n quote 神圣不可侵犯的。但是另一方面，整个社会组织，包括社会组织上升到政治组织，其实都是一种人类集体行动的一些让步吧。但是在这个过程中，就会出现我们不断的在和政府进行这样的讨价还价，进行这样的 bargain。我们有的时候希望拥有更多的自由，我们有时候希望拥有更少的自由。就比如说都会有一些声音说：“你们可以征税啊，没有关系。”那多征一些税，然后我们多让渡一些财富给这个集体。然后在美国的话，你可能就需要开车碾过很多人，才能获得德国拥有的这么一个税率。
3: 《r i c k a n Morrie》它是一个美国的剧，它假设的自由这个核心概念对美国人来说是这么自然、这么基本的一个概念。然后它的核心就是，你仔细想想，自由意味着什么？在政治哲学有大量的 literature 来研究自由言论或者自由 in general 它有什么样的好处。但是自由本身，它会带来什么？它还会带来我们当中不好的那一部分。然后，由于我们每个人都是有差异的，这些差异聚在一起就会产生冲突。你说，我们吃咸豆花吃甜豆花凑在一起都能吵起来，更别说就是你要涉及到宗教、涉及到种族、涉及到意识形态。在美国这个价值环境下，我们从自由这样一个非常自然、非常基础的概念出发。然后我们在想它意味着什么，然后我们发现它意味着冲突。但是如果我们想要和谐的话，意味着我们对个性和自由的抹杀。你不可能两全其美，你就存在这样一个悖论的属性，你不可能两边都有
2: 。其实我有两句特别经典的台词，我特别喜欢。第一个就是刚才陆老师提到，就是 Summer 他说在那个直升飞机上被救了之后，他说。我没有想到自由是意味着做这么糟糕的事情，我以为自由就是选择手机运营商而已。我觉得这个这个自由
0: 我们大部分人是没有
2: 的。<笑>对、哦，这句话真的是太经典，太这个讽刺讽刺实在太强。然后另外一句非常经典的台词是：不同乳头他们发生战争的时候，然后这个时候莫迪就说 o l l summer。” First race war 哈，就就是你,<笑>你从来没经
0: 历过
1: 吧？就什么意思？就
2: 是说这句话。<笑> First race
0: war
1: 哈、huh? ，Summer。
2: 刚才我们说它是多重宇宙，什么样的情况都有可能发生，但是在可能是在摩地的观察中，几乎每一个宇宙都会出现这种 race war， 就是看似很荒谬的一种情况，所以这就让我想到，这个剧是不是在暗含这种。呃，他认为种族主义是不是天生的这样一种，无论你受过多等多少高等教育，你都会因为你的外观异同而陷入一种种族主义。我觉得这是不是在传递这样一种、编掘这样一种思想
0: ？而且我感觉 Summer 这个人，他所代表的其实可能就是呃，电视机前最普通的美国观众。对，嗯，他作为一个，就像呃，刚刚陆老师说到的，就是从小就相信自由，而且相信自由是最最崇高的一个东西。然后这一集是想要去颠覆这么一种假设，让我想到其实集体主义的好，我是有尝到过的。就是当你把自己放在一个集体里面，比如说小到你去军训，他告诉你这五分钟你就一动不能动，我就一动不能动，我就把这个去思考或者去决定为什么要做这件事情的决定交给别人了。这个时候你是很放松的，你整个人就是身上的一副担子就卸下来了。但是你放大到很大去说，很多我们世界上非常。邪恶的事情在发生之后，你回去看每一个个体，他其实都觉得不是我做的，我只是在服从集体的的一个命令而已
2: 。这一集还有一个就是 B 线啊 ，B 线我没有谈到，就是那个地下室怪物，从外星球来的一个怪物。这个怪物其实一开始不是那个 Rick 去收拾残局嘛，然后他在墙上画了一个那个画了一个图，其实就是这个这个这个动物的那名。再说，哎，什么警察都是种族主义者，所以肯定会认为他们就是坏人等等。嗯、这个 B 线我觉得很有意思，就是刚才。呃，刚才也提到了这个 Summer， 他为什么认为自由是好的？一方面，他觉得自由是很简单的，就是像选择手机运营商这么简单；，另外一方面他，他他有一种天然的觉得自由就是在道德上是优于不自由、优于独裁、优于控制的。这个 B 线就很巧妙的对应了这一点，就是他提问就是说，道德审判是不是一个真的出于绝对道德的一个啊、呃、一个东西？而且而仅仅是出于功利目的？因为 Jerry 和 Beth 就在互相争讨他这个做的是不是正确的时候，他就。这个这个时候，这个怪物就说：“我是来地球吃孩子的，这意味着这个来把它关起来是对的。”他一会儿又说：“但是我同时携带了艾滋太空艾滋病毒，然后瑞克是为了救我的，那么又意味着这个啊、呃、把它关起来是呃是为了出于好意的。”然后他又说：“这个瑞克救我的目的不是为了真的救我，而是为了申请专利去赚一大笔钱等等。”所以在世人看来，做事情是出于道德的一种一种选择，但是在。这一集他又非常讽刺地去把这个道德选择给消解掉了
1: 。这也是你在《Rick and Morty》里面经常能够看到的构建剧情的一种方式。我们作为正常人，经常能够感觉到一点，就是道德标准其实在指导人的行为这件事情上，其实并不是一个非常好的指导标准。因为你到最后，我们都有这种功利主义的直觉，就是我们希望能看到最后的结果是好的，还是结果是坏的，或者多少人因为这个事情更开心，多少人因为这事情不开心。然后你去按照所谓的就这种独立于人类存在的这样的一个铁的道德律去指导个体行为，就会经常出现一种。事与愿违的情况，但是我觉得这是 Ricky Moly 非常好的点，就包括你刚刚说的这种，是不是你受过多高等的教育都会有这种种族主义的思考？说句实话，我每一次看这种各种各样的公司群和大学群，<笑>我都会有这个想法，<笑>就是我说我靠这些人。<笑> Ricky Moly 非常可贵一点，就是他邀请我们去审视这些我们正常道德律之外的东西，因为就像说 Summer， 他是一个比较正常的持有。一个美国现在这个年龄段价值观的这么一个人，通过他的行为，他的价值观一次又一次的被挑战。对，所以我看到就是很多人 root for summer， 其实因为你是代入感会最强的一个角色。那陆老师有什么要补充的
3: ？我们经常会有批判性的剧，就比如说我们有这样一个美好的事情，或者是有一个我们要追求的价值，然后我们讲一些这些价值会带来什么样不好的结果，然后通过你去反思。但是《Rico m o r l y 我觉得不一样的，他直接把我们这样追求的一个价值消解掉，他告诉你我们追求这个事必然会带来不好的结果，他都不会想你想要的那样，你不可能拥有所有好的事情。这算是一种道德虚无主义的观点吧？我觉得它可能比道德虚无主义更强
1: 。道德虚无主义就是说，这个所谓的这种道德力，铁的道德力不存在嘛。有一个比较经典的比喻，什么叫有道德力存在？就是全世界人都死光了，你扶老奶奶过马路还是好的。它里面涉及到很多种不同的虚无主义，包括宇宙虚无主义，就宇宙本身是一个价值中立的东西。比如说，你出去，啪，你的宇宙飞船炸了，不是说宇宙想害你。而只是说，你作为一个人太过于渺小。当你把坐标系撑到非常非常大，撑到一个宇宙的坐标系的时候，你会发现，反正就是那那我们现在做任何事情有什么意义呢？会有一些这样的东西。然后，再加上他又加入了 multiverse， 有多种不同版本的宇宙。就像说，我去现在照顾好我这么一个女儿，可是我还有无数多个宇宙里面在照顾着无数多个女儿，我不可能照顾下过来所有的女儿，那就去你妈的，什么都不在乎了
2: 。就因为有各种可能的宇宙存在，这些价值和道德出现都是偶然。就我们今天看到的，只是因为我们这个 C 137这个星球上所出现的道德律所，我们才去追珍视它，对吧？就是说有一期那个瑞克说是，那么是否存在这样一个宇宙？这个希特勒治好了癌症，然后他说这个问题甚至不是对的，也不是错的，你就根本就不要去想，没有意义去探讨这个问题，因为他认为这种本身这个问题，你之所以去探讨它，就意味着你还在珍视一些本来就很随机的一些东西
3: 。他想最后达到的结果是一样，就是说我们不再在乎某些价值，比如说道德。或者是自由，但是他的论证方式不是不一样的。就是你说的那样的道德虚无主义，他只是直接说 “OK， 道德不存在”。但是 Rick and Morty 他想表达的是引导你，为什么你会去想觉得它不存在？因为它具有这样一种悖论属性，它具有这样一种 inconsistency。所以从这个角度上，我觉得他想要表达的内容更强。其实还是那句话，就是说你扶一个老奶奶过马路这是好事，但是你不知道。
1: 就是你碰到的这个蝴蝶效应，然后会不会导致亚马逊里面出现一场大火？但这个就是属于你把你把这个比例尺放的太大了，你把比例尺放大到一个你的认知不能呃不能控制的一个状态，就会陷入一种虚无，然后会陷入一种 rejection， 陷入一种、呃、对道德律的反
3: 叛。我为什么觉得瑞克 c k 他他比就是我们平时讲到什么虚无主义啊，或者是对人生意义的。消灭啊！更强的是，它其实有现实的映射的。就比如说，我们经常会批判有一些到贫困山区支教，或者是到非洲做援助。我们在讨论这些行为的时候，其实会讲到，他们在做这些好事的同时，会达到不好的结果，比如说反而破坏了当地的经济生态。他说的这些点，在现实生活中是有映射的。如果你是一个像苏格拉底所说的会检验自己生命的人的话，其实你每一
1: 天都在面临这样的选择，因为你拥有的信息也太多了，就是你可以去思考你自己行为的方式也太多了，最后就成为萨特所说的这种，你做的每一件事情都是一个激进的选择，你做的每一件事情你都需要去 justify 它，你都需要去向我自己证明我自己做的事情是对的，我早上才能起床。但是 Rick and Morty 它带来的这种对于一切的反叛。其实也是给很多人一种很放松的感觉，就好像说我其实不需要做出这些选择，因为我不知道我最后能不能够控制这个结果，那我就什么都不用去管了。他其实能够受到非常多青年人吧，尤其是学生的欢迎程度，特别是 Rick， 因为他是一个通过科学知识武装自己，然后把自己变成了人和神之间的这种无所不能的半神的人，就仿佛就说那只要我足够聪明、足够优秀，聪明和优秀都是绝对正义的。然后理性似乎是绝对正义的，那我就可以永远不要去处理道德上的事情，这些有的没的，然后就会给人那种就是我每天进出几百亿呢，就是我就是思考互联网和区块链的未来呢，你怎么去好让我考虑
3: 这些有的没的
0: ？而且是对情绪的一种、
1: 呃、对
3: 拒绝，就是我觉得 Rick Morty 就是他提供了各种这种让你觉得细思极恐的事情，然后当你又去想他的时候，然后瑞克又会说。在希特勒治愈了癌症的可能世界会怎么样？然后又告诉你说 “Don't think about it”， 不要想，就是他对他同他他在他总是在做两头的事情。他其实相当于给你
1: 丢出了非常非常多的问题，就让你感觉到被议题埋住了，然后又给你的结论是不要去想，是对你来说最好的结论。这个其实我觉得相对而言是有一定危险性的。我就想起三图老师在《马文波杰克》里面说：“叫你还是要做好事
0: 的。”<笑>你还是要做个
1: 好人，你要做个好人的，做好人这件事情，你要对得起你自己
0: 。一直想说，为什么《Rick and Morty》这个剧，他的粉丝里面有一大部分是呃极其偏激的偏激的男性，对他们身上有一些厌女的倾向，而且呢，会觉得这种就是聪明就是正义，然后如果你不理解我，就说明你不值得理解我，我不愿意花时间去跟你做任何情感交流。他们是。相当于把 Rick 和 Morty 变成了自己的一个，嗯，
1: cult。我看的时候，我带入的是 Summer， 因为我就是一个正常的这么一个、嗯。他其实 Summer 这个角色创造出来就是为了让我这样的人来代入的。<笑>但是你看，很多人带入的是 Rick 和 Morty， 很少有人说我只是我我 I feel like Rick。完全没有
0: 人说是 Jerry
1: 对 Jerry。对，没有，<笑>其实他们都是 Jerry。<笑><笑><笑>就是我感觉，我感觉你在骂我，但我没有证据。
0: 其实 Rick 这个角色，他其实是受这个这个整个剧集其实是批判他的，但是呢，嗯，让你有的时候感觉不到，所以大家都觉得 Rick 好酷、哦，我就想要做 Rick，、嗯、但是我们没有任何一个人是 Rick， 我们也不愿意做 Rick。他身上有非常强烈的自我毁灭的倾向，而且他在上一个剧集里面是真的想要去自我毁灭的、嗯嗯。对，在哪个瞬间我意识到的这句是真的在
1: 批判 Rick？ 我们非常平稳的滑入我们要聊的这个第三集，就是 Pickle Rick。他相当于彻底的、完全的，而且没有给这个人在设置任何一个后路的，解构了 Rick 这个角色，就是《Pickle Rick》里面的这个心理医生 d o c o r 王。Pickle Rick， 我我这集至少看了可能有十遍，到了什么程度呢？我买了一件衣服，上面有 Pickle Rick。<笑>然后我走在街上，穿那些衣服，会有人我对我大喊 p i g g l e Rick”， 然后我每个人都会对他们说 “Shut up, Morty”。p i g g l e Rick， 因为他也是网上被解读最多的一集吧，就是你能想象到的什么存在主义啊，什么什么各个方面都被解读过一遍了。它剧情就是 Rick 为了避免和离婚的女儿和就是这两个外孙一起去看心理医生，然后就把自己变成了一个腌黄瓜，却惨遭冲入下水道。他就是通过这种。把宇宙里面所有的挂都开了，然后就拆解蟑螂、老鼠，然后就把自己变回了这种无所不能的科学半神的一个状态，然后又不顾一切的冲回女儿身边。他是非常像一个英雄一样的冲入女儿身边，其实也是为了说能不能把你当时拿走的那个药还给我。然后，但是在这个过程中又被这个王大夫几句话刺穿了本质。在这个过程中还不慎捣毁了一个东欧的恐怖分子窝点，并结
3: 交了一个好朋友
1: 。想问两位嘉宾对这一集怎么看？
3: 就是你刚刚说，为什么这个剧对价值有这么强的消解的作用？但为什么大家觉得特别有代入性？我觉得和我们一直以来的哲学传统有很深的关系，可以说是我们哲学传统的一种延续。就是我们对理性的强调，通过理性的思考，可以达到这样一个 universal 的原则，告诉你。在各种情境下，你应该怎么做？所以我觉得我们之前对他的代入性那么强，然后又觉得他最后达到这个消解所有价值的结局有那么舒缓的作用，其实是我们假定了理性它具有这个强大的能力，然后当我们发现他没有那么强大的时候，又那么的失望。瑞克他这个角色本身也是强调了他对理性和科学的一种推崇的一个态度。之前在第一季的时候，瑞克就提到说。哦，人们所谓的爱情不过是让动物繁衍后代的化学反应罢了。它来的激烈，然后慢慢消退，留下你现在一段失败的婚姻。然后告诉摩迪说：“我是这样，你父母也是这样，别重蹈覆辙。”摩迪，提升自己，专注科学。然后你看他这句话，就会发现他是一个非常典型的以科学主义为导向、取消还原论的一个观点。就是说，根据这个观点，就是说，我们各种各样日常的宏观的物体，包括我们的经验、我们的意识在内，它只不过是一些更基础的物理构成。比如说，我面前的这个芝士蛋糕，它并不存在，存在的只是一大堆基本粒子聚集成一个芝士蛋糕的形状；或者说，我们享受芝士蛋糕这个心理体验不存在，存在的只是一堆神经元的化学反应，而这些神经元也不过是一大堆基本粒子。你从这样一个观点就能推出来，好像我们的情感、我们的体验都不存在。你既然不存在，它也不那么重要。嗯，但有一个鸿沟就一直就没有跨
1: 越过来吧？就是说从，从呃我们这些粒子，从这些粒子、这些化学反应到我们现在，我们感受到这种丰富的世界，就是一直大家在试图去推这个墙，但是最、这、后、个、这个墙一直就没有真正的被跨越过来。
3: 它没有跨越，是因为你把理性和感性放在了一个对立面，然后假定理性它就是更好的。就是我为什么说它一直是我们哲学传统的一个延续，因为可以追寻到柏拉图，当时就说哲学家的快乐，哲学家的快乐就是你运用理性，通过学习，然后接近真理所达到的一种快乐。柏拉图就说这种快乐才是最好的快乐，你其他一些。肉体上的或者是情感上的快乐都不如这个快乐，因为你通过理性接近真理，你达到的是一种永恒和不变的东西，而你肉体上的或者是你情感上的，它是短暂的，是不断变化的，是反复的，次等的，是不好的。有理性通向的永恒的、不朽的才是好的。当你有这样一种价值判断的时候。他就会指指引你的行为。瑞克他为什么这么矛盾，就来于他无法调和这个理性和情感之间的这个矛盾
2: 。还是回到这个剧最初的设定吧，就是这个这个就是多重宇宙。那么这个多重宇宙之间，呃，如果说价值和道德都是呃都是偶然，那么只有一样东西是必然的，就是一样只有一样东西是贯穿所有宇宙的，就是物理定律。所以说，在瑞克看来，那些情绪、情感什么都是稍纵即逝的，就像就像陆老师说的，只有。这个物理规律是呃是统一的，包括这个利用这些现在这个物理规律之上的一些技术，呃，所以他是这些所有这些物理对这个科学和技术的大师。然后另一方面，但是他作为一个呃作为一个肉身的人，作为一个这个地球 z 137星球上的一个人，他是必然是有情感的羁绊的，就是他和他和亲人，他和女儿，他和这个外孙之间的感情，这是他无法去忘掉的。所以这种对情感对情绪的一种试图消解和客观上无法去忘掉的这样一种冲突，我觉得是。呃，很大程度上是导致他这个呃呃这个痛苦的一个根源
3: 。我觉得瑞克的困境，它其实有两个层面，一个是对于科学的这种过分的甚至是错误的推崇，因为科学它告诉我们，就是我们的爱情或者说心理学和化学存在一定的联联系。但他并没有说我们的爱情或者说心理学不比化学重要，科学和理性本身并没有告诉我们情感一点价值都没有。心理学家他当时也指出 Rick 的问题，他说你的问题就是对你来说唯一真正难理解的概念是你的意志，你的意识在你自己的掌控之内。为什么心理咨询师会这么说？想到我之前说的那个取消还原论的观点，当你把意识当作一个纯粹的物理实体。然后将情感体验消解为单纯的化学反应，你会认为这些只受到物理法则的控制，便忘了我们的意识本身是具有主观能动性的，忘了我们其实是可以控制我们的意识来调节我们的情感生活的。就是可能这是 N 刷之后我这一次的一个不同的体验吧
1: 。就是其实在价值观上，我觉得他批判的是一个当代流行文化里面很容易出现的一个概念，就是这种无所不能主义。我监管那个安兰德的这种所谓政治哲学，其实叫做无所不能主义嘛，就是这个生产无所不能，或者说权力无所不能，或者说理性无所不能，仿佛就是说我作为一个人类，我拥有了这样的意识形态，我拥有了这样的价值观，或者是我去接近这样的价值观，我似乎就可以超乎作为人类需要处理的这些刷牙这种这种事情，我就可以拥有一个更高层面上的意义，但是。嗯，真的是这样的嘛？就是你作为一个人，还是需要去打点。你再厉害，你也要去看心理医生。他就像你要你病了要吃药，早上起床要刷牙一样
0: 。这个我觉得，想要把自己带入 Rick 的人，有一种去浪漫化、美化痛苦的这样一种倾向。对，嗯、呃，就是像这个心理医生为什么一针见血的指出了 Rick 的问题？他说，你在做这些日常的感觉很乏味，但是非常需要的事情的时候，你无论如何都不会死。但有的人宁肯死也不愿意去做这些事情。嗯对，这其实一句话就点出了这些人他们对于生活的一种误解和没有办法和自己和解的这样的一种，呃、痛苦的状态吧。
1: 对对对，而且你会发现，就是这种无所不能主义和你刚刚说的，就是这种 fetishize， 嗯嗯，浪漫化自己痛苦的，甚至是带着变态的性欲、嗯、浪漫化的，我真、就是。我这个翻闪，这个就是牛津字典，现在飞过来打了一下我的痛苦就是你的性癖，对，的痛苦就是你的性癖，再加上对于理性的过度推崇，它变成了一种新时代的男
3: 性气质。为什么我们会觉得日常的刷牙的这些不好？这 again 就是它有这个关于理性和这个永恒的假设在这里。我们觉得理性是好的，永恒的是好的，感性的是不好的。短暂的是不好的，所以你在日常生活的时候，当你把情感和理性放到对立面的时候，你就会发现，我们由情感所支撑的那种日常生活中的那些平淡的、细微的、不稳定的、无法持续的、稍纵即逝的快乐，或者用现在流行的说法，小确幸，你无法满足和支撑我们度过这漫长而沉重的一生。就我之前看小说时就说，一个女生刷牙的时候，突然意识到自己。今后不得不刷牙，就自杀了
0: 。特别是青春期的人容易过不去这个坎儿，就是当时就是有人说好约好我们二十岁这个个这一年我们就不要过去了，因为过去了就意识到我们还要接着活下去。我感觉这是为什么这个剧它在网上吸引的很多人是在互联网的一些比较黑暗的角落，呃，互相舔舐伤口的这样一批人
3: 。我觉得你又在骂我，<笑>但我好像还是没有证据。<笑>刷牙这件事情本身有什么问题呢？当你觉得它有问题的时候，你是有一个假定的，你的先前假定就是有一些什么宏大的、永恒的、宇宙层面的、具有极高义，你要拯救整个人类、拯救整个星球，甚至拯救整个宇宙这样的事情出现。在这些事情出现，相比之下，刷牙这件小事确实显得没有意义，然后确实显得你无法。在这样生活下去，因为你预设你的价值观就是只有宏大的、历史性的才是值得生活的。所以，当你面对生活中那些即便很小的，就是你看到一朵花很开心的这种状态，你觉得这样不行，这样不值得过。Oh, 对
1: 我们的大学教育，其实也在一定程度上，或者我们的那个现在流行文化也在程度上推动的这一点。你随便打开一个电影，这个电影除了像《Birdman》这种，它是。就是哲学性比较强的以外，都是有一个 grand scheme， 都是有一个,、嗯、有一个宏大叙事、嗯，有一个宏大叙事，都是有一个预先设定好的价值观在、嗯，那我们去按照这个道路去追寻就可以了。
0: 而且所有的小确幸都是对比出来的，比如说那个蜘蛛侠，他的高中生活之所以甜蜜美好，是因为其实他身上还肩负着拯救世界的重任。如果没有拯救世界的重任，他就只是一个普通高中小屁孩而已。他也有可能是刷牙的时候就。就不想再刷了，我就不想,不想再刷
1: 了。或者说，在我们大学的时候，我有一次在做了一个，我那个笔记本里面写，就是今这个月是我在第几次，老师给我讲了一个可能会改变人类历史的概念，或者算法，或者 paper， 或者什么什么。然后我就不断的去接近这些东西，但是我越去接近，越去学习这些东西，它的它的伟大性就会让我觉得越来越渺小。我这还是一个学正常理科的人，那要是学物理的人，真、就是崩溃了。<笑>只能说是，就像庄子说的，你就不断的去追寻这样的一个无限的一个求知的过程，你就去追寻你自己理性的边界。但是，这是一个你作为一个个体能给你带来什么样的一条路？我们要多大程度上要让这样的这种东西来决定我们自己的生活
2: ？嗯，这让我想到，就是经常会有人问我，你学物理你会不会觉得这个世界非常的非常虚无，非常没有意义？因为按比如说热力学第二定律来说，整个世界是趋于一片热寂嘛？那你现在追求的一些东西，到最后都是都是没有，都是一片混乱。呃，我当时就就这么跟他说，我说，呃，我们学物理的会有一种倾向，就像刚才各位所说的，就是会有一种彻底的还原论的倾向，就是整个世界无非是一些分子原子的运动，这些价值都是虚无，都是虚假的。那么你要克服这样一种虚无的一种想法，你就要认清还原本身是有意义的，生物还原成化学，化学还原成物理，它当中一定是有一些东西缺失掉的。然后，这使得这个化学学科才有意义，使得这个生物学科才有意义。只有你认可到这种还原，同时所伴随的一种缺失，确实你才会知道啊，原来这个世界并不是无损的还原成一堆原子分子，而是在这个过程中、嗯，可以说绝大部分东西都已经丢失了。那么你如何去保持这些东西？就是不要认为这个还原是一个最终的一个归宿。
3: 科学家，我们是讨论还原，但是科学家讨论是什么异样还原？就是比如说。你可以从基本的物理理论推出一些化学理论，但是这些这种科学意义让上的还原。并没有告诉我们说哦，你的意识、你的心理状态都不再重要了，你可以不去考虑这些，他们只不过是一堆原子、嗯。这其实是我们附加上去的，科学本身并没有这么说。关
2: 于这集，我还有我想从另外一个角度来解读这一集，就是可能会有过度解读，所以我对
3: 我觉得是一个
1: 非常好玩的好<笑>特别好玩的一个解读方向。我
2: 对我觉得它其实很有很代表的这样一个，就是这个剧它真的没有一个特定的解读，它有各种各样解读的一个。呃，一个可能性。然后我觉得，我觉得，我觉得这个解读是有很多依据的。首先，呃，就是我们刚才说这个 Rick 他在情感上会有很多牵绊，然后这种牵绊它的来源在哪里，其实一直没有特别呃明确的一个解释。那么，我觉得这一集它有一个非常强烈的解释，就是关于这个编剧非常强的一个弗洛伊德理论的一个基调。就刚才在讲 Unity 那一集也有这样一个说法，就 Rick 他要求这个和这个 Unity 做爱的时候是，呃，整个整个体育场都是充满了红发女性。和他做，然后他要穿着这个山姆大叔开裆裤，呃，穿着这个滑翔滑翔伞滑翔入场，然后所有观众都是长得像他爸爸的一样人为他助威，所以我觉得我听的这个整个描述就非常非常的弗洛伊德。然后，然后这一集他其实有着很多呃很多非常小的隐喻，就是关于吃屎的隐喻，就是呃一开始大家记得去看那个去看医生的时候，一开始是那个他的数学老师，就那个 Goldenfield 是吧？然后他跑出来说，哎。呃，你们是是我操、啊，你们也吃屎吗？对，好像你们也吃屎吗？然后三个人就很尴尬的在那里看<笑>看了两秒，然后那个老师觉得突然就不对，呃、然后那那个三个那个男说啊，我是跟我的家人一起打的，那个老师突然觉得不对啊，我呃我去找我的家人了，对，然后这是一个，还有一个就是呃，在整个咨询的过程中，这个莫莉她突然翻看到桌桌面上的一本笔记本，然后她突然把它关上好，好好可怕，里面都是吃屎的这个这个画面，又让我想到了这个弗洛伊德理论，大家。呃，不，如果熟悉弗洛伊德，他有很著名的几个不同的阶段，就是人在一岁以前是所谓的口腔期，然后一到三岁所谓的这个肛门期，然后三岁到多少岁是所谓的这个性期期，然后只有之后潜伏期啊，最后是正常的这个良性心理等等。口腔期什么意思？就是小孩他是通过这个口腔获得快感，所以他有一种吸吮这个乳汁的这种冲动。如果之后是你粗暴的去打断他的话，他长成长之后会会衍生出一些癖好，比如说呃酗酒，比如说喜欢。啊、呃，用吸管，对，喜欢抽烟等等。按弗洛伊德理论啊，这个不一定是现代科学的理论，是跟这个有关的。然后，那么在一到三岁这个这个肛门期所,所伴随的这个快感，就是人通过这个排便和控制肛门的运动来获得快感。然后这个时候，如果你把它粗暴的去打断它了，也会产生一些的问题。然后这个时候关键是什么呢？就是刚好是孩子处于如厕训练。就你要教他上厕，所以你是不可能让孩子想拉屎就拉屎，让他随便拉在裤子里，这是不可能。的，所以你一定是要去规训他的。那么这种规训和这个刚预期，他正好处于同一个时间，你就必须做好恰当的正面引导和鼓励。如果你无法恰当的帮他度过这个肛门期的话，就会产生很多。按照弗洛伊德理论，就会产生很多负面的情绪，比如说人格失常，比如说有洁癖、有强迫症、有控制症。然后反过来，如果他你过度放纵孩子的这个肛欲肛门这个快感的话，又会产生。另一个极端就是所谓的人无法控制啊，为所欲为等等，相当于如果你粗暴的去对待这个孩子的这段时间，他还会就发展到一种极端，就是所谓的吃屎癖。就是这个 Doctor 王他其实主要面对的这个问题，就是相当于你孩子在拉屎的时候，他有一种快感，然后这个时候如果你粗暴打断他，不让他拉，或者打断他这个过程，他会有一种报复性的一种呃一种对屎的迷恋，就是他觉得我的这个东西被别人抢走了，我要把它给给夺回来，所以他会有这样一种。呃，这样一种癖好，所以说，那你看瑞肯他所反映的一个心理阶段，其实是非常符合这样一个这样一套这个弗洛伊德范式，就是他为什么变成这个 p i c k l 就是因为他要避免他要遇到这种情感的这种呃一种问题，他会退缩，就是他主动放弃自己的选择，对吧？因为放弃选放弃选择意味着放弃责任嘛，就是你看我变成 p i c k l 了，我没有任何的选择的权利了，那么我就不需要去承担这个责任，我就不用跟你们一起去了。然后这又是相当于他在遇到一种情感危机的时候，因为他。和自己的女儿和自己的家人没有一种正常的一种情感交流，所以当他被迫去要咨询的话，在遇到这种情感危机，他会主动退缩到一种非常幼稚的状态，就好像小孩你让他做什么事情，他就撒手往地上一躺，就完全一种撒泼无赖的一种一种感觉。然后恰好这个时候，整个情节推动就这个 B 线情节，让他让他掉到这下水道，然后到了下水道之后他，他又他变得如鱼得水，因为这个时候就相当于他获得了一种。吃屎屁的一种满足，就是下水道和这个这个屎屎尿屎尿其实是非常，呃非常强的一种隐喻嘛，所以他在那里如鱼得水吧，先是通过蟑螂又变成老鼠，然后最后变成一种无所不能的一种情况，就是这相当于他完全又回到了一种心理上舒适舒适区就是这样一种理性的一种舒适区，后来他最后又不得不为相当于我们人还是要回到现实嘛，所以他最后又必须回到这个。呃 b 斯那边去获得这个解药，然后又必须去直面 Doctor 王对他的这一番治疗和这一番规训，所以我觉得，当然最后他获得了一个比较好的，就是他开始整个人开始缓解了，他开始和 Beth 和和孙子们试图去沟通，说我们去喝一杯啊，怎么样？整个这一集非常给我一种强烈的一种隐喻，就是整个编剧对于这个瑞克的一个心理、一个情感和一个心理的一个基调是非常非常弗洛伊德
0: 的。嗯，虽然弗洛伊德这套理论已经就是为现代心理学所。嗯
2: 、呃，唾弃，
0: 唾弃，<笑>对我每次看《For o 的
1: 东西都觉得我一定有病。<笑>
0: <笑><笑>但是我想说，就是之前你不是说这一集是对瑞克非常不留情面的一种消解吗？可是他非常鸡贼的是，这些编剧在最后的那个呃整个点职人员表全部放完了以后，他有一个小段彩蛋、嗯。这段彩蛋就是说瑞克和莫 m 某一天某一天又在他们的一次冒险中被人抓起来了，嗯、他马上就要死了。嗯、然后瑞克真的以为自己要死了。结果 r a k 在下水道的历险中认识的这个 Jaguar 跑过来救了他们。救了他们以后 r a k 说：“你看，这就是为什么我不去 therapy。”这就这是一个非常无赖的一句反驳，完全没有任何价值。可是。在我心目中的那个十三岁就想躺下什么都不干
2: 的小孩，就觉得你看吧，我就这么酷炫、嗯嗯，
0: 对对对，我
1: 就不刷牙
2: 。行，关于这个 Jago 啊，就是有一个很有意思的一个一个细节，就是 Rick 跟 Jago 说，我无所谓啊，我有我有 infinite， 我有无限多的女儿，我甚至其中有一有一些女儿被我杀掉了。然后这个 Jago 啊就很困惑的问他，那是不是我的女儿也是无限多的？这个时候 Rick 他犹豫了一下，他说。哦不不不，你只有一个女儿。其实当然，事实上她有无限多个女儿，她就相当于给她编了一个善意的谎言，说你只有一个女儿，你好好珍惜你的女儿。所以我觉得 Rick 在这一点其实是有一些对于世人的一种一种悲悯的一种心态，就是世世间是很多，是但是你怕
3: 麻烦。<笑> OK
2: OK， 但是我我我我我听到这一段，我感觉是他他相当于是不希望让你这种某种程度低低智慧的人去去获得跟你。智慧不相称的一种痛苦吧，就是
1: 你不能把你的比例尺调太大，对对对比例尺调太大,、嗯、尺调太大你撼动不了，对，然后解释起来就太麻
3: 烦了。其实就是我觉得说的是一
1: 件事情，对
2: 对
3: 。我个人非常喜欢这部剧，因为我觉得他用非常丰富的想象力，然后提出了一些就是你在日常生活中细思极恐的事情，就引导你去反思你习以为常的这些事情，然后他可能引导的这些结果，在大家看来。是虚无主义也好，是夏特、舒本华那一套也好，但是我觉得就不一定非要按照这个方向来走。当你看了这个剧，觉得哦，我的人生有什么意义的时候，就是仔细分析一下这句话什么意思。你就是说你的人生一点意义都没有，还是有那么一点点意义？是说你的人生比有些人相比没有那么有意义，还是比另一些人来讲？稍微还有那么一点意义，有没有什么事情你可以做的，让你觉得这样的话，你的人生会变得更有意义？也许你看这个剧有这样一种虚无止欲的结果，但是你仔细去想想这个问题，它未必是那个样子的
0: 。当然，我也不想不想把这句话放在编剧的嘴里。可是，就从他们之前做的《Community、嗯》，到现在，我仍然觉得他最终想要传达的，并不是这样一个所有一切都没有意义的这么一个对对、嗯、信息
1: 。我我的感觉是，这个剧的最后的目的吧，至少它给我达到的这样的一个心理上的进步，是让我能够更好的把 chaos， 把这种混沌的状态，这种无序的状态放入我的舒适区，就是我那更多的能够去接受很多事情就是没有意义的。我不知道这是随着我自己的年龄的增长，还是还是什么的一个状态，就是我更多的能够去。接受我人生所做的每一个激进的选择。一方面，我人生有没有意义，决定于我自己所有的行为的总和；但是，这个东西它的价值判断又是独立于我的，就是我自己感觉自己自我感觉良好是没有用的。它有可能有一天还是有外在的东西在判断我，无论它是我的是，就是我身边的社会也好，还是什么的也好
3: 。它通过这样一种混乱的方式，这种复杂的故事线，让你去思考，就是我们在想自己的人生没有意义的时候。有哪一些假设？就比如说，我们对理性的一种推崇，或者说我们对科学的一种极端推崇，然后再去反思我们对于这些的假设是不是合理的。落
1: 回三兔老师在波杰克那一集，就是如果大家觉得这一期听得很爽的话，也可以去听一听波杰克那一集也是非常类似的，就是用哲学概念去。呃，拆解一个动画片，然后那一集，我觉得三兔老师最后就是给了一个非常三兔老师式的结论，就是你就去做个好人。有很多道理你是自己想不明白的，但是瑞克的女儿，对对,对，你只有一个女儿，但是瑞克的瑞克的回答是你不要去，你不要想了。三兔老师说你就做你觉得对的事情就好了。虽然陆老师不喜欢“虚无”这个词，但是就面对这种一种非常虚无的、非常混乱的世界，我们还是。尽自己的力去感受到我们自己真实能感受到的，照顾好我们身边真正能够照顾好的人，以及如果我们能观测到的猫，也要照顾好他们。<笑><笑>对啊，和狗不能不能忽略狗。<笑>对啊，大家就是 Don't be a dick， 不能说你看到瑞觉得很爽，觉得自己好像就可以做一个对人不善良的人一
0: 样。嗯、还是要记得不要去浪漫化 Rick 的这种痛苦。嗯、对。
3: 但是最关键的是，这个剧的落脚点是在他的家庭的感情之之间的。就即便瑞克嘴上说哦，看不上你，又看不上 Summer， 看不上 m o r t y、嗯、但是在很多时候，就是我们刚才讲到他牺牲自己的那个环去救 m o r t y 的时候、嗯，你可以看到他很多的情节是说，在这个空荡的、冰冷的宇宙当中，我们唯一可以倚仗的还是我们身边的人。我们这些情感，它还是真实的。
0: 这是非常非常非常对的一句话。我一开始在别人看《r e c k a n w o r t y 的时候，我跟着看了一眼，我不知道前情，不知道任何人物设定，我当时特别不喜欢这个剧，我就觉得它会让我很难受，我不想看。但是当我了解到原来这个，老头这个灰色的感觉，随时都要死的老头和这个小矮个他们之间是祖孙关系那一刻，我突然觉得我要看这个动画片了，因为他突然对我来说有了
1: 意义。这么多混乱的，他插进来的这些科学设定也好，科学概念也好，对 Rick 来说也是 chaos， 对呃混乱的，对编剧来说也是混乱，他们也没有很懂。然后对于我们观众来说也是混乱，但是唯一真实的是确定的，是他们这些角色感受到的痛苦和他们之间就是 Rick 对他自己两个他的女儿。他的两个孩子，他自己都没有办法逃避的这种强烈的爱
2: 。嗯，对，而且甚至这个女儿可能不是一个女儿
1: 。对，甚至他无限个女儿，甚至不是他
2: 亲生的女儿。对他
1: 无限个女儿，无限个尊，他、就是、知道这件事情，但是他自己还是没有办法逃避，去追逐，去牺牲，然后去保护
0: 。所以我们今天这个聊天其实
1: 是一个非常有治愈价值的。嗯、这是一个我们没有想到的，从一个这么丧的。呵呵起点，起起点觉得，然后永远
2: 没有波杰波杰克桑啊，
1: 对，没有波杰克桑<笑>，但是就是从这样的一部剧，嗯、然后一个这么是可能听了开头的。十分钟的人，完全没有想到结尾会,会是这个样子。<笑>请大家一起努力，而尽量快乐地活下去吧。
2: <笑>爱身边的人，<笑>爱身边的
1: 人，<笑>做
0: 好人。好<笑>、哦，今天就这样吧。今天就聊到这，感谢大家，非常感谢两位嘉宾、嗯。希望大家能够在各个、啊、社交网络上关注《小声喧哗》，我们现在基本上在大家能听播客的网软,、呃、软件上都已经上线了。嗯，然后最后就是，如果你想支持我们的话，可以去爱发电和推出来给我们捐款。嗯，下次见，
1: 再见再见，感谢大家，拜拜。